1: Und Florian Freistetter.
0: Hallo. Hallo. Ja, wir haben es fast, wir haben es fast. Ja. Wir sind beim letzten Cross-Chapter-Paper, dem letzten Kapitel des zweiten Teils des sechsten Sachstandsbericht. Das heißt, wir sind so gut wie durch mit diesem langen, langen Teil, müssen uns aber nochmal mit dem letzten Teil beschäftigen und... Wir schauen noch mal kurz, was in der letzten Folge passiert ist. Da hast zwar du drüber geredet, aber wir haben jetzt kurz vor Ende noch ein bisschen, ja, äh, keine Ordnung mehr in unserem Chaos zu Chaos ist nicht, aber es gab einen Grund, warum wir das so gemacht haben. Ich weiß zwar nicht mehr, warum wir es so geplant haben, aber wir haben es so mhm. geplant. Das heißt, du hast in der letzten Folge noch mal alles Wissenswerte über die Polarregionen zusammengefasst und wir haben festgestellt, wo die Polarregionen sind. Wir haben festgestellt, dass man da nicht mit dem Schiff auf Urlaub hinfahren soll, weil das schlecht für die Polarregionen ist und dass man in Zukunft sehr viel einfacher mit dem Schiff in die Polarregionen fahren wird können, weil das schwindende Eis neue Schifffahrtsrouten eröffnet, was uns vor diverse Probleme und Anpassungen stellen wird, damit wir, wenn es denn mal so weit ist, das, was dann da noch an Natur und Biodiversität existiert, nicht auch noch alles völlig kaputt machen.
1: Ja, das wäre ganz gut.
0: Genau. Und jetzt schauen wir in eine Region, wo wir auch viel kaputt machen können. Und zwar?
1: Ja, in die tropischen Wälder. Ja. <lacht> ja, also tatsächlich Tropical Forests, tropische Wälder. Und das heißt, wir gehen von, wenn wir jetzt mal den Globus so betrachten, oben und unten in die Mitte. Okay. Also das heißt, wir gucken einmal so in die Region, die eigentlich umspannt ist ja. So, die Äquatorregion grob, überall da, wo wir Kontinente haben, es gibt natürlich keine tropischen Wälder auf dem Meer. Ja. So, um mal mit der Banalität anzufangen. Genau. Also, tatsächlich sind die tropischen Wälder ziemlich zentral, das wissen wir ja auch, weil, ja, 45 Prozent der weltweiten Waldflächen sind in den Tropen, die sind der Regler oder einer der wichtigsten Regler für regionales und auch globales Klima. Ne? Kohlenstoffsenken und so weiter. Das heißt für das Management von Kohlenstoff von unschätzbarem Wert. Von unschätzbarem Wert auch für die biologische Vielfalt natürlich. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie sind die jetzt eigentlich definiert? Das mhm. Haben wir in den letzten Kapiteln immer gemacht. Was sind jetzt eigentlich Polarregionen? Was sind jetzt tropische Wälder? Was sind Berge? Und ähm, die tropischen Wälder der tropische Vegetation eigentlich ist so definiert, dass sie alle Regionen umfasst, die während aller Monate des Jahres frostfrei sind. Okay. Also da wo nie Frost ist. So, das sind die tropische Vegetation.
0: Aber wenn jetzt in äh, ein Wald jetzt hier in Deutschland, in Österreich, wenn es da jetzt auch keine Frost mehr mhm. gibt im Winter, ist das dann sofort jetzt irgendwie, wenn jetzt mal ein frostfreier Winter kommt, was man vielleicht nicht ausschließen kann für die Zukunft. Mhm. Aber haben wir dann auf spontanen Tropenwald bei uns oder muss das ein bisschen länger sein? Oder hat sich da noch keine Gedanken drüber gemacht? Vermutlich Ich nicht. glaube, da
1: hat sich noch keine Gedanken drüber gemacht. Und es hängt nur tropische Vegetation. Okay. Noch nicht Tropenwald, tropischer Wald. Ähm, da Vielleicht gucken wir mal auf die Ab bildung äh, 7.2 mhm. das ist die die weltkarte ja. und äh, da gibt es so verschiedene farblich eingekreiste regionen die diese tropische vegetation bezeichnen mhm. und da siehst du schon in gelb tropische wüste okay also das äh, ist eindeutig kein kein Regenwald oder tropischer Wald, sondern das ist Wüste. Also es geht tatsächlich um tropische Arten von Vegetation. Mhm. Es gibt noch das Buschland, äh, tropische äh, Gebirgsregionen und dann kommen erst die die Wälder. Also wir haben einen trockenen tropischen Wald, einen feuchten tropischen Wald und dann eben den tropischen Regenwald. So, Also die Unterscheidung ist nochmal wichtig. Wir reden nicht nur von den Regenwäldern, nicht nur von diesen zentralen Regionen, sondern auch was die von dem, was da noch so drumherum stattfindet, wo der Wald eher ähm, klassisch ist und nicht ständig von täglichem Regen ähm, genau befeuchtet wird, sondern einfach nur generell genug Wasser bekommt unter dann dem trockenen Wald, der eher weniger Feuchtigkeit abbekommt. Und damit macht das die Region auch schon so ein bisschen größer.
0: Ja, das ist quasi komplett Afrika ist da bei den tropischen ökologischen Zonen mit dabei. Also genau. fast komplett Afrika, so ein Stückchen ja. oben irgendwie an der Mittelmeerküste fehlt. Aber ansonsten. Ja, ich glaube
1: unten unten, äh, südöstlich fehlt auch noch, aber, aber fast komplett. Und wenn man jetzt die nur die Waldregion betrachtet, dann ist das schon die Hälfte, die da irgendwie halt auch äh, mit bedacht wird und geht auch relativ weit Richtung Süden mit diesem trockenen, trockeneren Wald. Wir haben auch in Australien, äh, im nördlichen Australien, haben wir diesen trockenen Wald so an den Spitzen, na, also mhm. das verteilt sich schon ganz interessant und äh, über ähm, Südamerika ist im Prinzip der äh, gesamte nördliche, naja, also ich würde sagen zwei Drittel, also die oberen zwei Drittel sind einfach komplett dabei und in Mittelamerika natürlich auch. So, also da in die Region äh, schauen wir rein und fokussieren uns aber auf die drei Waldarten: ne? mhm. Regenwald, feuchter und trockener Wald. Ich habe hier so eine Menge an Zahlen, die die da auflisten, die ich jetzt aber gar nicht so so spannend interessant finde, weil ich finde, auf der Karte kann man das alles schon schon sehr, sehr gut sehen, was macht, wie viel Prozent aus mhm. und so weiter. Da haben sie aber nochmal sehr ausführliche Tabellen, wenn man da die genauen Zahlen an Hektar haben möchte, ähm, die die man sich so anschauen kann. Aber finde ich nicht so besonders wichtig. Ja, jetzt gucken wir nochmal ein wenig, was passiert eigentlich im, ja durch das Klima mhm. in diesen Regionen und da hast du letzte Woche schon sehr gut drauf angeteasert, auch durch andere Faktoren. Und äh, also der Mensch hat nicht nur Einfluss durch Klima, sondern durch ganz viele andere Dinge, die Menschen so in tropischen Wäldern tun. Und die kann man schwerlich getrennt betrachten, sondern man muss sie erstmal gemeinsam betrachten. So. Und dann kann man sich erstmal anschauen, was ist eigentlich so äh, passiert in den letzten 30 Jahren, was ist eigentlich so mit ähm, mit dem Wald passiert den tropischen Wald. Und dann kann man erst mal sagen, dass 420 Millionen Hektar Wald verloren gegangen sind. Okay. Kann man sich nicht so gut vorstellen. Ja,
0: ne? bitte in Ich habe verschiedene Umrechenarten wieder.
1: versucht. Ich habe mit verschiedenen Umrechenarten versucht. Ich, keine war so wirklich hilfreich. Also man hat irgendwie so 588 Millionen Fußballfelder. Also ja, ich kann nee. vorstellen. 1600 Saarländer <lacht> oder Saarlands <lacht> geht auch nicht. Aber es sind ungefähr 17 Mal komplett UK. Okay. Das United Kingdom. So 17 Mal an der Fläche ist in den letzten 30 Jahren an, tropischem, äh, an Wald generell verloren gegangen. Und mehr als 90 Prozent davon waren in dem tropischen Gebiet. Also 420 Millionen Wald global, 90 Prozent davon in den Tropen. Das heißt, da ist viel ähm, verschwunden. Mhm. Äh, und man kann das jetzt nicht sagen, das ist jetzt klimabedingt, sondern das ist eher so aus anderen Gründen bedingt, also wir holzen ja gerne da Dinge ab oder brennen sie ab, aber man kann feststellen, dass es tatsächlich zumindest so ist, dass in den letzten fünf Jahren oder es liegt jetzt schon etwas zurück für den Zeitraum 2015 bis 2020 die Entwaldungsrate, also die Anzahl an verschwindendem Wald pro Jahr, zurückgegangen ist. Es sind ungefähr 10,2 Millionen Hektar pro Jahr, immer noch viel, aber es ist weniger geworden. Bedauerlicherweise hat aber auch die Wiederaufforstungs- oder Aufforstungsrate ähm, keinen Anstieg erfahren, sondern ist auch zurückgegangen. Okay. Also wir haben tatsächlich weiterhin Verluste der, der Tropenwälder. Und ähm, ja, mehr als genug. Das heißt, es sind nach den 10,2, die weggegangen sind, haben wir ein bisschen aufgeforstet, aber es bleiben 7,3 Millionen Hektar pro Jahr die wir verloren haben.
0: Ja, es ist ja mehr, wenn, eigentlich ist es so das klassische Greenwashing Projekt. Ist ja immer wir pflanzen Bäume irgendwo hin, aber anscheinend ja. hat das noch nicht so wirklich geholfen.
1: Und offensichtlich geht diese Sache ja auch zurück, ne? Also dass ist gar nicht so viel auf also gar nicht mehr so viel Aufforsten wie früher. Tja. Ja. Aber das heißt, wir haben weiterhin Nettoverluste und ähm, das muss eigentlich aufhören. Wichtigste Anpassungsmaßnahme, das muss aufhören. Das ist das <lacht> Grundfazit dieses Kapitels. Nettoverluste von Wald in den Tropen muss aufhören. Ja, ja also die, der, der Klimawandel hat natürlich da so durchaus seine Anteile. Ne? Also wir haben die Erwärmung, wir haben mehr extreme Ereignisse wie Dürren und Hitzewellen, die die Bäume beeinflussen oder zu häufigeren Bränden führen, was so ein ganz klein wenig die Baumsterblichkeit erhöht. Wir haben dadurch aber auch ein verringertes Wachstum durch die Hitze und durch fehlende Wasserverfügbarkeit. Und die Wälder können sich auch nicht mehr so schnell ja, regenerieren, wie sie das eigentlich früher konnten, als das Ökosystem noch in Ordnung war. Das heißt, die Artenzusammensetzung, also der, der, die Artenzusammensetzung der Baumgemeinschaften ist mhm. übrigens ein, schöne, ein schönes Bild. Also Baumgemeinschaften sind auch divers und setzen sich aus verschiedenen Arten von Bäumen zusammen die hat sich auch verändert durch die Erwärmung und durch die ähm, durch die Waldbrände und durch die entveränderte, ja veränderten Rahmenbedingungen, die dort zu finden sind. Und dementsprechend natürlich auch ähm, die Art von Wald, die wir dort finden. Das heißt, man hat so einen Übergang von den feuchteren Wäldern, die es viel gab, die jetzt eher zu trockenen Wäldern werden. Ne? Das passiert zum Nein. Beispiel im Amazonasgebiet. Und ja, das ist eine Entwicklung, die so fortschreitet, ähnlich bei dem tropischen Regenwald, der dann eher in Richtung feuchter Wald geht und sich so ein bisschen verschiebt. Die Waldqualität, ist auch ein sehr schönes Wort, nimmt dadurch aber eben auch ab. Also das bedeutet zum Beispiel diese Walddegradation, Walddegrad also der, der Verlust der Ökosystemdienstleistungen, der biologischen Vielfalt, die Menge an Kohlenstoff, die gespeichert werden kann. All das ist so, was man unter Waldqualität versteht, das sinkt auch. Und das hat natürlich wieder eine Rückkopplung zum Klimawandel, wenn ähm, wir weniger Kohlenstoffspeicher dort haben. Ja, das ist so ähm, das, was durch den Klimawandel passiert. Und jetzt könnte man natürlich, jetzt kommen wieder die Leute und sagen, ja, wir haben ja CO2-Düngung. <lacht> Darüber haben wir ja schon ausführlich ja. gesprochen. Ja, also das ist so, dass sie sagen, also trotz der CO2-Düngung hat der anhaltende Klimawandel das Kohlenstoffsenkenpotenzial der tropischen Wälder äh, geschwächt. So, also, obwohl CO2-Düngung ja nichts ist, was völlig ausgedacht ist, sondern natürlich gibt es das, hat es trotzdem insgesamt der Klimawandel die, das Potenzial an Kohlenstoffspeicherung komplett gesenkt. Ja, das wäre der Klimawandel-Teil. <lacht> Und dann kommen ganz viele andere Faktoren. Okay. Das ein bisschen... Ähm, der Hauptfokus tatsächlich, weil wir haben ja sehr, sehr viele nicht-klimatische Faktoren. Ja, also Umwandlung von Land für andere Zwecke. Mhm. Durch Brandrodung, Bergbau, Straßenbau, andere Infrastrukturen, die aufgebaut werden. Und da gibt es einen, 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 einen Satz, den ich original einfach vom Englischen ins Deutschen übersetzt habe. Und das möchte ich ganz kurz zitieren. Der ist aus der Einleitung. Und der fängt schon an wie folgt. Es ist bemerkenswert, dass trotz des gesellschaftlichen Bewusstseins und der finanziellen Möglichkeiten zur Wiederherstellung der Wälder die Tropenwälder zunehmend bedroht sind.
0: Ja, da ist viel bemerkenswert bei all dem, was passiert. Also das, was ich halt die Menschen sind ja eigentlich nicht dumm. Das sind eigentlich, natürlich es dumme Menschen, das zu leugnen wäre auch blöd, aber eigentlich sind wir ja nicht blöd und eigentlich selbst so Leuten, die irgendwie wie Bolsonaro in Brasilien und so weiter oder Donald Trump, okay, Donald Trump möchte ich mal ausnehmen, der ist vielleicht <lacht> wirklich dumm, aber, nee, aber auch die, die, die deutsche Politik, österreichische Politik, dem muss doch klar sein, dass wenn wir jetzt da den Wald abholzen, okay, dann können wir vielleicht kurzfristig Geld machen. Aber da muss doch klar sein, dass das langfristig zu nichts führt, weil dann ist der Wald weg und dann kann man kein Geld mehr damit machen. Also das muss doch den Leuten klar sein, dass das nicht funktioniert langfristig. Ja, aber das
1: ist, ähm, ja es ist glaube ich eine Mischung aus Ignoranz und der Tatsache, dass man natürlich ähm, sich selber und der nächsten Wahl am wichtigsten ist und das ist alles sehr kurzfristig. Also wir, das haben wir doch in der Pandemie gelernt. Ja, There's no glory in prevention.
0: Ja. Und. Leider, aber ich, ich weiß nicht, ich verstehe es irgendwie nicht. Also eigentlich ein, also als Gesamtheit sind wir sind, sind wir sind wir schlau eigentlich. Weil für das, für das was es sind, wir sind ein paar bessere Affen. Trotzdem haben wir ziemlich viel zusammengebracht. Also eigentlich sind ja. wir ja schlau, aber dann sind wir wieder, ich weiß es nicht.
1: Kapitalistisch sind wir. Ja,
0: kapitalistische Affen.
1: <lacht> ja, genau. Super. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich so. Die, die der größte, die stärkste Triebkraft, die stärksten Triebkräfte für den Rückgang des Artenreichtums von Flora und Fauna in den Tropen ist die Umwandlung von Tropenwäldern in großflächige landwirtschaftliche Nutzflächen. Ja. Also wir machen, bauen da Sojabohnen an, Ölpalmen, Mais, Baumwolle, wir machen da Viehzucht und holzen die Wälder ab. Und nicht nur, also nicht nur, um uns tatsächlich direkt zu versorgen. Also diese sogenannte Subsidenzwirtschaft, wo die Leute vor Ort sich selber versorgen sondern zu einem sehr, sehr großen Teil für Luxusgüter, für zusätzliche Sachen, also weit über das, was wir eigentlich wirklich bräuchten hinaus.
0: Mhm.
1: Und das schränkt zum einen natürlich ein, dass dieser, also es schränkt ein, macht zum einen, dass der Truppenwald einfach verschwindet, aber es macht natürlich auch, dass die Anpassungsmöglichkeiten der, der lokalen Bevölkerung an den Klimawandel davon sehr, sehr stark beeinflusst werden, weil die eben die landwirtschaftliche Fläche dort haben und nicht Wald auffrosten können oder wollen, weil wir eben tatsächlich das Geld vielleicht auch brauchen zum Überleben oder die Nutzfläche brauchen. Und deshalb keine Abkühlung oder keine Möglichkeit haben, dort Bäume zu pflanzen, um sich zu schützen und den Wald zu schützen. Deswegen, wie gesagt, beste Möglichkeit der Anpassung Wald schützen. <lacht> ja, also die... Verringerung der direkten und indirekten Ursachen für Entwaldung, da kann man nämlich auch nochmal unterscheiden, sind also von, von sehr entscheidender Bedeutung. Und auch für die Waldwiderstandsfähigkeit. Waldwiderstandsfähigkeit ist auch sehr schön. Also die, die dann eben solchen Katastrophen oder Hitzewellen besser widerstehen könnten, wenn wir die Wälder wieder, ähm, gesünder und qualitativ besser kriegen würden. Gucken wir nochmal ganz kurz auf diese schöne Begrifflichkeit Subsidenzwirtschaft. <lacht> Das ist tatsächlich Bedarfswirtschaft. Ne? Also das sind, ähm, da ist das Produktionsziel die Selbstversorgung. Also dass man den, den Lebensunterhalt der eigenen Familie oder der eigenen Gemeinschaft sicherstellt. Das ist das, was vor Ort einfach gebraucht und gemacht wird. Mhm. Und ähm, das heißt, das ist aber nur so ein, ja, ein sehr, sehr kleiner Teil von dem, was dort passiert. Die Mehrheit passiert natürlich aus anderen Gründen, weil ja. die möchte ich gleich dann nochmal ausführlich reden. Ähm, aber lass uns nochmal kurz über direkt und indirekt sprechen. Also direkte Triebkräfte wie die Landwirtschaft sind, ja, Holzgewinnung und solche Sachen. Und da haben wir eine direkte Auswirkung. Wir machen das und beeinflussen dadurch den, den Wald. Okay. Indirekt wird's jetzt, wenn wir an solche Sachen denken, wie, naja, wir haben eben auch demografischen Wandel. Ne, also wir haben mehr, ähm, vielleicht aber auch mehr Personen, die dort leben, wir haben äh, politische Veränderungen, wir haben kulturelle Veränderungen, die dort äh, passieren und die haben natürlich dann auch wieder eine Rückwirkung auf die Veränderung der Waldzusammensetzung und die Waldschäden, die entstehen, aber eben indirekt. Die sind aber wichtig, also man kann jetzt nicht so... Ähm, schlicht sagen, ja, die Holzgewinnung ist, ist schuld, sondern natürlich, wir brauchen vielleicht dort auch mehr Holz, weil wir eben mehr Menschen sind. Also die Gründe liegen dahinter und die kann man im Blick behalten. Ja, aber das sind hm, ein, ist eine, eine müßige Unterscheidung, <lacht> wenn es am Ende aufs Gleiche hinausläuft. Ne? Also das eine bedingt das andere. Die Hauptproblematik der, naja, des Verbrauchs der dort produzierten Rohstoffe äh, außerhalb des Kontinents oder der Kontinente oder der Regionen, die betroffen sind, ist nicht von der Hand zu weisen. Und diese ganze Entwaldung oder Entwaldungsdynamik ähm, liegt zu einem sehr, sehr großen Teil, nicht auch schließlich eben an durch den internationalen Handel bedingt. Und da reden wir jetzt vor allem für so Importländer wie Europa, China, Nahe Osten oder Nordamerika. Mhm. Ja, also, während wir jetzt aber wir in unseren Regionen, also China oder Europa, wir, wir verzeichnen einen Nettozuwachs an Wäldern, mhm. weil wir es schaffen, in anderen Regionen, nämlich in tropischen Wäldern, dafür zu sorgen, dass Wald mehr abgeholzt wird.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist so ein, ich fand das total paradox, dieses Bild. Du musst dir vorstellen, wir schaffen es hier, weil wir hier mit Anpassungsmaßnahmen unterwegs sind und wir brauchen mehr Wälder und das ist gut für, für uns und für die Umwelt, für die Luft und das Klima und dann haben wir mehr Räume zum Abkühlen, auch für die Natur. Und gleichzeitig machen wir aber, dass in den tropischen Wäldern diese verschwinden.
0: Ja, aber das ist ja generell so. Also wir haben ja ganz viel so Klimaschaden exportiert. Also wir sperren bei uns hier vielleicht in der Fabrik zu, und äh, holen uns das Zeug dann irgendwo aus China oder anderswo, wo die dann dafür ein Kohlekraftwerk hinbauen, dass die Fabrik Strom kriegt. ist also vereinfacht gesagt, China baut mehr Sonne- und Windenergie als, als mm. wir alle zusammen. Aber jetzt, dass wir, unsere, dass wir uns klimafreundlicher machen, indem wir dafür sorgen, dass anderswo es deutlich schlimmer wird, das ist ja ein, ein allgemeines Phänomen, was nicht nur den Wald betrifft.
1: Ja. Nee, nee, also es ist, noch schlimmer wird es bei Dio Biodiversität, also biologische Vielfalt, da sagen sie noch die Zahl, also 50 Prozent des Verlustes an biologischer Vielfalt, den wir in so entwickelten Volkswirtschaften hier so produzieren, 50 Prozent davon, dieses Verlustes machen wir außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Also irgendwo auf dieser Welt, nur nicht bei uns. Also die Hälfte machen wir den Schaden bei uns und die andere Hälfte <lacht> sourcen wir ihn out. Und Das ist schon sehr, sehr, sehr traurig und dieses Bild sollte man sich gerade, wenn es so um den tropischen Wald geht, echt vor Augen halten. Wir haben da Einfluss, obwohl wir da gar nicht sind. sind Gleichzeitig sind wir davon beeinflusst, obwohl wir da gar nicht sind.
0: Ja, ist, man sagt, ja hier, wir müssen Deutschland oder Österreich die Welt nicht alleine retten, hey, abgesehen davon, dass es das nicht muss, aber abgesehen davon, dass alle was tun müssen und bleibt immer noch der Fakt übrig, dass nicht nur Deutschland, nicht nur für Deutschland zuständig ist, sondern auch ganz viel anderswo in der Welt, die ja. Klimafinger drin hat.
1: Ja, die Klimafinger ist auch ein, schönes, auch ein schönes Bild, ja. Und das, was wir da eben tun, also wir haben, ich habe jetzt eben noch darüber gesprochen, die die Klimafaktoren, die auf den Wald wirken, dann die anderen Faktoren, die auf den Wald wirken und jetzt kann man beides zusammennehmen und gucken, was passiert damit jetzt wieder zurück zum mhm. Klima. Also, wie wirkt das zurück? Und das ist uns natürlich klar. Ne? Also, dass die Entwaldung ähm, Effekte hat, wie den, die Kohlenstoffsenke, ist ja das eine. Aber die haben ja auch ganz lokal und auch global äh, Auswirkungen, die ziemlich direkt sein können. Also, man hat zum Beispiel, man kann zum Beispiel ausrechnen, ähm, dass lokal im Amazonusgebiet durch die Abholzung die Niederschläge zurückgegangen sind. Mhm. Ja, also bis zu minus 2,3 Prozent ähm, bei der äh, Menge an Niederschlag, die dort fällt, sind in der Vergangenheit passiert. Oder dass die Regenzeit sich plötzlich verschiebt, dadurch, dass dort kein Regenwald mehr ist. Und äh, mehr Trockenheit entsteht dadurch, dass dort keine Bäume mehr sind, die dort Wasser speichern und den Boden vor der Sonne schützen. Mhm. Das heißt, da haben wir tatsächlich was, was wir merken, auch die Temperatur steigt lokal. Also ab lokal gesehen erwärmt sich das Gebiet dadurch, dass wir natürlich zum einen die Albedo verändern, mhm. aber auch, dass die Luftzirkulation da eine andere ist. Ne? Also wo du keine Wälder hast, keine Bäume, die, die den Wind äh, abbremsen, hast du natürlich ähm, auch eine andere Verteilung der, der Lufttemperaturen. Und das kannst du lokal messen. Das messen die auch lokal und geben dazu Angaben. Und das heißt, dass wir zwar zum einen global über das CO2 ein Problem haben, aber dass es lokal auch nochmal einen sehr sehr heftigen Effekt hat. Ja, also über über den Rückgang der 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 Verdunstung, äh, der, also wenn nicht den Rückgang über die Steigerung der Verdunstungsraten, ne, müssen wir auch gar nicht reden. Wenn du da keine Wälder mehr hast, nee. die den Boden schützen, dann verdunstet das ja so sofort, dass ist einfach ein riesengroßes Problem, das die vor Ort haben, weil die dann tatsächlich oberflächlich auch keine Wasserspeicher mehr haben, die sie natürlich für Trinkwasser auch brauchen. Also da ist äh, echt viel, äh, was zurückwirkt, auch Richtung Richtung Klima. Ja, das heißt, ähm, nicht nur die Treibhausgasemissionen äh, sorgen für Düngung, sondern dafür, dass Wälder sterben und wenn Wälder sterben, dann wird es ganz schön unangenehm vor Ort. Lokal. Ja. Sie bringen übrigens sehr, sehr viele Beispiele, die mir alle nicht so gut gefallen haben, wenn ich das mal sagen darf. Also das Kapitel ist im Vergleich zum letzten, zu den Polarregionen, nicht so schön aufgebaut und hat nicht so viele schöne, ähm, weiß ich nicht, gedankliche Bilder, die ich zeichnen konnte. Und ich habe alle Beispiele drüber gelesen und habe gesagt, nee, da passt jetzt irgendwie keins, ist so schön illustrativ, dass ich darüber reden möchte. Stattdessen reden wir jetzt mal über die Anpassung okay. also die ganz konkrete Anpassung und ich, ich möchte mich immer noch mal wiederholen Schutz vor allem anderen ist die wichtigste Anpassung die wir machen können. Der Wald, der tropische Wald ist schon genug beeinflusst und eingeschränkt durch die Klimaveränderung. Da müssen wir eigentlich nicht noch zusätzlich mit anderen Faktoren kommen. Ja. Wir müssen also daran arbeiten, dass wir die direkten Ursachen, wegnehmen, also Entwaldung und so weiter und, und landwirtschaftliche Nutzflächenumwandlung, dass wir das wegnehmen und dass wir aber auch an den zugrunde liegenden Ursachen äh, etwas tun und daran arbeiten. Und da gibt es jetzt so ein bisschen äh, verschiedene Bilder. Wir können mal in die Tabelle gehen. Das ist also Tabelle in Anführungsstrichen, es ist, ist eigentlich mehr so eine Abbildung. 7.3. Das ist so ein bisschen die Essenz aus dem aus dem Anpassungskapitel äh, oder dem Ab Anpassungsabschnitt. Und da würde ich gerne die, die die linke Spalte kurz angucken. Mhm. Also da haben wir erstens mal so eine Aufteilung in, in die Dinge, die wir tun können oder die man tun kann vor Ort. Und das Grüne, die grüne Box ist beschützen, also protect. Also das, was da ist, schützen durch ähm, ja, geschützte Gebiete durch Pufferzonen, die versuchen, die Gebiete, die dann im Kern sind, tatsächlich noch abzuschützen. Äh, ja, Abholzung bitte vermeiden <lacht> und ähm, Bildung und äh, Aufmerksamkeit schaffen für die Problematiken vor Ort. Das heißt, diese Schutzstrategien stehen ganz oben und sind natürlich auch irgendwie die wichtigsten, die, die wir haben. Die zweite, dieser blaue Kasten, sind jetzt aber manage ich, ich weiß nicht wie man das jetzt geschickt übersetzt außer mit managen
0: ja so also die Waldnutzungsvorgänge nee das klingt deutlich komplizierter <lacht> also,
1: also ja tatsächlich ist es aber so, so ein bisschen ähm, darauf zu gucken was äh, äh, dass man nicht nur das schützt was da ist sondern auch das, mit dem arbeitet, was da ist. Also dass man äh, versucht zu monitoren, was passiert denn da? Ist, passiert da gerade etwas, dem wir gegensteuern müssen? Äh, und wenn da was passiert, wie steuern wir denn jetzt dagegen? Ähm, dass wir schauen, dass die Biodiversität ähm, geschützt wird oder sogar ähm, wieder ein bisschen gesteigert wird, indem man darauf achtet, dass man nicht Monokulturen pflanzt zum Beispiel oder ähm, Bäume pflanzt, die dort keinen Sinn machen. Ne? Das ist auch nochmal so ein Punkt, da hatten wir schon mal drüber geredet, dass man ja. nicht jeden Baum überall und generell nicht überall einfach nur Bäume pflanzen sollte, sondern das mit Verstand tut. Und das muss man natürlich genau an dem Punkt auch machen, auch in den tropischen Wäldern. Schutz vor ähm, ähm, Waldbränden, also dass man da guckt, äh, wie können wir äh, Waldbrand verhindern oder auch gucken, wie verhindern wir, dass es sich ausbreitet, wenn es passiert. Das sind die die Sachen, die unter unter managen stehen, und dann der die rote Box drunter ist dann eben Restore ja, wiederherstellen. Ja, und die dritte Box, die rote Box, ist dann Restore, mhm. also wiederherstellen, würde ich es mal nennen. Da haben wir verschiedene Aspekte, die drei genau, die so ein bisschen unterschiedlich sind. Also zum einen ähm, die Wiederherstellung oder ja Herstellung überhaupt von Verbindungen, also das Waldstücke werden ja voneinander abgetrennt mhm. oder so Waldschleisen geschlagen und dass die wieder miteinander verbunden werden für den Austausch nicht nur von Tieren, sondern eben auch von Pflanzen und dass das alles viel flächendeckender wird, ist einer der wichtigen Punkte, der obere. Der zweite ist tatsächlich wieder ja die Herstellung des Waldes. Das bedeutet zum einen wieder, Aufforstung, also da, wo Wald verschwunden ist, wieder Wald schaffen mhm. oder Aufforstung, also da, wo vorher vielleicht keiner war, Wald schaffen. Beides sind valide Möglichkeiten. Es kommt halt natürlich darauf an, dass du, wie gesagt, mit Verstand dort planst, wo du Bäume pflanzt,
0: mhm.
1: ob das da auch Sinn macht. Aber es kann natürlich sein, dass Regionen, die früher nicht geeignet waren für den Anbau von Bäumen, es jetzt sind und dann machst du Aufforstung. Das ist so der zweite wichtige Punkt. Und der dritte ist Agroforestry.
0: Genau, das hatten wir, glaube ich, auch schon irgendwo mal bei anderen Kapiteln, den Begriff.
1: Genau, Agroforstwirtschaft, also so eine sinnvolle Mischung von Landwirtschaft, Wäldern und Viehzucht. Also dass es das nicht so separat ist und nicht so große Flächen, sondern dass das so ein, eine Mixkultur mhm. darstellt, die sich dann gegenseitig eben schützt und beflügelt und ähm, gut füreinander ist. Also das sind die drei großen Punkte. Dann gibt es unten noch so einen kleinen Grauen, da steht gar nichts vorne dran, also es ist weder Restore noch Manage noch <lacht> Protect. Ähm, das ist aber die Einbindung der, ähm, des Wissens aus indigener oder lokaler Bevölkerung. Über die Ökosysteme. Das ist noch ein wichtiger Punkt, der hier noch aufgeführt wird, weil die nicht natürlich am besten mit den lokalen Gegebenheiten und den Entwicklungen und Pflanzen auskennen.
0: Und das Schöne also an diesen Anpassungsmaßnahmen ist, ja, also wir haben ja schon sehr viele Anpassungsmaßnahmen gehört im Laufe mhm. dieser Podcast-Folgen. Da waren ja irgendwie Sachen dabei, hier, da jetzt irgendwelche großen Strukturbau, und schwimmende Städte und hier und da oder politische Strukturen. <lacht> und ja. das ist durchaus sinnvolle Sachen, aber halt auch Sachen, die brauchen. Aber da sind ja Sachen dabei, die kannst du wirklich von heute auf morgen machen. Wenn du jetzt hier sagst, Leute, Jetzt wird der Bald nicht mehr abgeholzt. Das ist jetzt verboten. Jetzt werden wir werden nicht gegeben, mhm. dies machen, aber das sind Sachen, da, da muss man nicht gar nicht lange, lange planen, gar nicht lange irgendwie investieren, konzipieren. Mhm. Das sind Sachen dabei, die kann man wirklich von heute auf morgen machen. Sagen da, Schutzgebiet, geht raus mit ja. einer Nächsten.
1: <lacht> bei ja, genau. Muss man halt dann dann gucken, dass das natürlich wieder sinnvoll ja, na klar.
0: gewählt aber, wird. Aber ja. wie gesagt, im Vergleich zu anderen Anpassungsmaßnahmen ist das jetzt wirklich ja. was, nicht so wie es immer heißt, ja, wir müssen da irgendwie auf die die Innovationskraft hoffen und die äh, neue Zukunftstechnologie, offene Lösungen werden entstehen. Nee, das braucht man das braucht man sagen, machen wir jetzt und dann ist es dann, dann wirkt es dann auch instantan ja also sobald du sagst hier wird nichts mehr umgeholzt dann wird da nichts mehr umgeholzt und dann wird nichts mehr umgeholzt also <lacht> das, das ist dann, klingt, das
1: klingt so banal ja, ja. genau aber straightforward ja und wir müssen halt echt im Blick behalten dass das ist super also es ist straightforward es ist umsetzbar und es ist vor allem auch davon trennbar, dass man zum einen sagt, also die, die Grundversorgung der Leute vor Ort, Subsidenzwirtschaft ist wichtig und muss erhalten bleiben. Ja. Aber diese großen Exportnummern, wo es meistens ja noch nicht mal mehr zu fairen Preisen Export passiert, das muss sinnvoll gemanagt werden. Und deswegen finde ich den Managed-Teil auch irgendwie mhm. nochmal ganz, ganz wichtig. Nicht nur, nicht nur schützen, sondern ja, ja. auch noch gucken, wie gehen wir damit sinnvoll um. Ja, müssen wir nämlich auch machen. Es äh, steht nämlich hier auch schön drin in dem Bericht, dass das jetzt alles Maßnahmen sind, die von gemäßigten Szenarien ausgehen. Ne? Also so von 1,5 und 2 und sowas. gemäßigten in Anführungsstrichen. Ähm, denn es gibt Emissionsszenarien, 4 Grad Erwärmung, da ist es total egal, weil keine Anpassungsmaßnahme die natürlichen Waldsysteme ausreichend schützen kann. Ja. So, Also das heißt, das hier ist für die besseren Szenarien das, was wir tun müssen. Für die schlechteren Szenarien können wir gar nichts tun. Also da, da können wir das tun, was wir dort stehen haben, aber trotzdem würden wir Gefahr laufen, mhm. dass diese Wälder absterben. Ja. Traurig, aber war Dennoch sollten wir es tun. Wir hoffen ja definitiv, dass wir es schaffen, uns auf ein sinnvolles äh, Erwärmungsziel äh, einzupendeln und nicht auf vier Grad. Da Übrigens erwähnen Sie da noch ganz interessant die verschiedenen äh, Anreizsysteme für lokale äh, Landbesitzende. Also, dies ist nicht so nur, dass Sie sagen, hier... Äh, Hör mal auf, den Wald aufzuhalten, sondern dann haben sie Anreizsysteme, also die darauf setzen, dass wenn äh, Landbesitzende anfangen, den Baumbestand äh, zu erhöhen, mhm. dass sie dann tatsächlich ähm, Geld bekommen dafür und ähm, subventioniert werden. Und die Grundidee dahinter ist tatsächlich, dass man das belohnt, was gutes Verhalten ist und ausgleicht, dass dafür landwirtschaftliche Nutzfläche zum Beispiel zurück.
0: Ja, das gilt ja wahrscheinlich für, für ganz viele Sachen. Es ist ja bei all diesem Gerede von irgendwie Innovationspotenzial und Brückentechnologie und Technologieoffenheit und äh, hier mhm. Kreativität der der mythologischen deutschen Ingenieurskunst, die uns alle retten wird und so. Äh, man vergisst, dass man ganz, ganz viel erreichen kann mit Geld. Denn man einfach sagt, da ist Geld und ja. dann macht jetzt das. Mhm. Die richtigen Leute das richtige Geld geben und das richtig einsetzen, aber man muss gar nicht so viel neu erfinden. Man kann einfach Geld ausgeben.
1: Ja, danke für <lacht> Was ich ganz spannend finde an diesem äh, Anreizsystem, es gab eins, das kürzt sich ab r e d, -D plus
0: r -E -D -D -D. Oh, ich glaube, es ist mir schon mal untergekommen irgendwo. Ich glaube, ja. ich hatte es in der Recherche drin und ich glaube, ich habe es dann gestrichen, weil es zu lang war oder so. Aber ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gelesen.
1: Ja, also ich glaube, also wenn ich glaub, im Detail erklären mhm. würde, hätten wir jetzt so eine halbe Stunde Gespräch. <lacht> aber ich kann kurz sagen, es also heißt, Reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation. Okay, es geht, es wird lang. Ja. Also es ist ein sehr langer Titel, ähm, aber das sind die, äh, die Buchstaben. Also es geht darum, die Emissionen äh, zu senken, die durch den Verlust von Wald und den Abbau von Waldqualität entstehen. Mhm. Das heißt, die machen tatsächlich das so, dass sie dem Kohlenstoff, der in Wäldern gespeichert wird, in Bäumen gespeichert wird, einen monetären Wert zuweisen. Mhm. Und wenn du Bäume pflanzt, reduziert das deinen Emissionswert, weil du ja wieder etwas herausziehst durch diesen gepflanzten Baum oder die gepflanzten Bäume. Und das wird dann kompensiert Und dann das kannst du dann natürlich in deine Entscheidungsprozesse als Landbesitzer kannst du das dann natürlich dort einfließen lassen und sagen, ah, okay, wenn ich jetzt die Bäume oder Pflanze, reduziere ich meine Emissionsszenarien. Dafür ähm, reduziert sich meine Ausgaben, weil ich bekomme dadurch was rein ähm, in Form von Emissionseinsparungen. Also total interessantes Konzept eigentlich. Ich weiß nicht genau, dafür müsste man jetzt echt tief einsteigen, wie gut das angenommen wird, wie gut das umgesetzt wird. Aber klingt auf jeden Fall interessant ähm, und wieder sehr kapitalistisch, dass man natürlich einem Baum, einen monetären Emissionswert zu.
0: Ja, ich meine, ich glaube tatsächlich, das haben wir auch schon über die ganzen Finanzwerkzeuge äh, gesprochen haben in früheren Folgen, dass äh, so schlecht der Kapitalismus für dieses ganze Klimathema ja. ist, aber dass ganz viele Lösungen, vermutlich kapitalistisch gedacht, auch schnell effektiv sein können, vor allem auch diese ganze CO2-Bepreisung, so wie da jetzt irgendwie von der Politik teilweise ja. oft rumgeeiert wird, wenn die Firmen alle wüssten, okay, ab nächsten Jahr, ab übernächsten Jahr, ab in fünf Jahren kostet uns das so viel, dann können die planen und dann werden die Pläne, weil wenn die wissen, okay, es kommt uns jetzt billiger, klimagünstig zu produzieren, naja, dann sorgt die, der, der ominöse Markt dafür, dass es passiert. Also mit Kapitalismus kann man durchaus auch die Klimakrise angehen. Ja. Man sollte halt nicht äh, so, sagen wir, auch der Kapitalismus muss man sich irgendwie vernünftig überlegen.
1: Ja, genau, aber man kann, wenn man eben schon drinsteckt, dann kann man ihn auch entsprechend äh, ausnutzen, dass er auch in eine positive Richtung etwas bewirkt. Ja. So. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und ähm, da sind wir auch quasi an dem Punkt, der hier auch nochmal schön steht, dass ähm, es ganz besonders wichtig ist für alle Länder außerhalb der Tropen, hm. dass dort die absolute Notwendigkeit besteht, dass wir die globalen Triebkräfte für diese Waldverluste anfangen zu regulieren. Also den Verbrauch von landwirtschaftlichen Rohstoffen, Sojabohnen äh, oder auch äh, Tropenholz und so weiter, dass das komplett reguliert wird, wie viel soll da eigentlich produziert und gehandelt werden. Dass da eine Regulation stattfindet, natürlich nicht nur mit dem Aspekt, wir wollen, dass das alles nachhaltig und nicht zu großskalig ist und nicht die Wälder zerstört, sondern auch unter dem Aspekt, dass es das natürlich alles fair und ähm, gerecht abläuft mit den Menschen vor Ort. Ja, also zum einen, die wollen ja auch Wälder und geschützt sein, zum anderen brauchen sie natürlich auch ihre Lebensgrundlage, sei es jetzt über Einnahmen durch Handel oder auch durch ihre eigene Landwirtschaft vor Ort. Aber da werden ganz klar die Länder außerhalb der Tropen in die Verantwortung genommen, weil die ja eben ja, einen sehr großen Anteil daran haben, was da passiert. Das ist so ein bisschen der Schlusssatz mhm. des Kapitels, den ich nennen würde. Es gibt noch einiges mehr, worüber wir hier reden könnten. Dann wird es aber auch wirklich super kompliziert. Also Es gibt so eine Abbildung da könnte ich wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde versuchen, die zu erklären und ich würde es nicht hinkriegen, weil die ist sehr äh, abstrakt. <lacht> Deswegen würde ich es mit dem, mit dem Satz beenden. Die Verantwortung für die tropischen Wälder liegt sehr stark außerhalb der tropischen Regionen und dazu gehören auch wir.
0: Genau, diese Verantwortung muss man ernst nehmen. Die erschöpft sich nicht darin, irgendwie den Kasten Bier aus der Werbung zu kaufen, der angeblich irgendwie einen Hektar Tropenwald und ihn aufgetrunken hat. Ja. Aber ja, das ist, das ist ja das, was uns bei all diesen Themen immer entsprechend schon begleitet hat, dass das Klima halt was ist, was nicht irgendwo nur in der Antarktis rumsitzt und schmilzt, sondern überall auf der Welt und überall hängt es zusammen. Und äh, mhm. wirtschaftlich genauso wie äh, klimawissenschaftlich, das heißt mhm. logisch, dass diejenigen, die die ja äh, wirtschaftlich den größten Motor im Betrieb haben, dass die auch dort verantwortlich sind und Auswirkungen produzieren, wo andere Leute wohnen, die vielleicht ja näher vor Ort sind, aber nicht ganz so viel dafür können, für das, was vor Ort passiert. Ja, ja dann sind wir jetzt durch fast mit allen Kapiteln des zweiten Teils. Was uns noch fehlt, ist das, was wir äh, ausgelassen haben. Das haben wir auch beim ersten Teil schon ausgelassen, nämlich die Zusammenfassung für Policymakers, also diese offizielle Zusammenfassung von allem, was im Bericht steht, diese Zusammenfassung, die dann ja auch Satz für Satz von der Politik, von der Wissenschaft gemeinsam irgendwie abgestimmt wird, wo dann lange gestritten wird, was denn da drin steht in dieser Zusammenfassung, die dann auch die ist, aus der so gut wie alle Medienberichte immer zitieren, die haben wir ausgelassen, weil wir ja sowieso alles lesen und dann mhm. schauen wir immer erst am Ende auf die Zusammenfassung, ob da noch was drin steht, was uns bisher noch nicht aufgefallen ist oder was wir besonders erwähnen wollen, das wird dann in der nächsten Woche den Abschluss bilden für den zweiten Teil. Unser Blick auf diese offizielle Zusammenfassung von Teil 2. Da bin ich schon gespannt, was wir dazu erzählen haben. Wer uns davor noch was erzählen möchte, kann das tun einfach per E-Mail unter podcast at das Schreibt uns da gerne, was ihr uns schreiben wollt. Feedback, Korrekturhinweise, was auch immer. Man kann auch Geld spenden, sage ich auch wieder mal. Also Es gibt irgendwie einen Steady-Account für diesen Podcast. Also wenn ihr uns was zukommen lassen wollt für die Arbeit, könnt ihr das da machen, weil ja, wir machen das ohne Geld dafür zu bekommen. Es bezahlt <lacht> uns niemand. Wir sind nicht Teil irgendeiner Lobby, die uns da beauftragt hat, das zu machen und uns bezahlt dafür, dich mal klar claudia von der Uni bekommt Geld für das, was sie hier macht. Also kommt schon Nein. Geld, hoffe ich mal, aber nicht explizit für das hier. Nein. Und ich bin ja sowieso äh, freiberuflich tätig. Das heißt, ich kriege auch nur dann Geld, wenn mir Leute explizit Geld geben. Ich bin auch nichts mehr angestellt. Das heißt, das ist alles hier, ja, wenn man so möchte, Hobby, was wir hier machen. Und äh, es gibt eine unbezahlte
1: Nebentätigkeit. Ja, genau.
0: Ja, <lacht> es gibt auch keine Werbung in diesem Podcast. Also wie gesagt, es bezahlt uns niemand. Wenn ihr uns doch irgendwie was zukommen lassen wollt, macht das sehr gerne unter dem entsprechenden Link in den Shownotes. Und ansonsten, ja, geht in die Shownotes, geht auf dasklima.fm. Da gibt es auch die Abbildungen anzusehen und weiterführende Informationen, alle Links, die wir erwähnt haben, in den einzelnen Folgen könnt ihr dort finden. Und was ihr auch noch tun könnt, ist uns zu bewerten auf die Podcast-Plattformen. Und was ihr auf jeden Fall tun solltet, ist in der nächsten Woche die nächste Folge des Podcasts anzuhören. Denn da kommt, wie gesagt, das sehr große Finale des zweiten Teils. Und Da freue ich mich schon drauf, weil dann haben wir den zweiten Teil fertig.
1: Ja, ich kann es kaum fassen.
0: <lacht> ja, und bis dahin wünschen wir euch eine nette Woche und hören uns wieder am nächsten Montag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: hier wieder. Warum ist heute so viel los?
0: Keine Ahnung, bei uns ist heute der, der erste oh. Arbeitstag der Woche, weil gestern ja, Feiertag okay. war. Aber es war. geht niemand
1: hin, also muss ich da kurz hin. Ja, geht, kein Problem. <lacht> okay. Das war ein Erlebnis der dritten Art.
0: Achso. Wir haben eh geliefert.
1: Ja, ich habe die, die Tür auf, auf gedrückt und dann riecht von unten nur, ich werf's hier hin. <lacht> und ihr müsst wissen, ich wohne im dritten Stock. <lacht> also bin ich gerade runtergejoggt. Und dann klopft es an die, an die Haustür. Das ist so eine Glastür. Hm? Und dann steht er da noch draußen <lacht> und schreit durch die geschlossene Tür. Ist das ihr's?
0: <lacht>